0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir sind, haben neun Punkte miteinander behandelt und kommen heute zum Zehnten Zuletzt, gestern noch zuletzt, haben wir uns innere Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Bibel angesehen. Und jetzt kommen wir zum zehnten Punkt, zehntens die Bibelhaltung im Lauf der Kirchengeschichte, das Bibelverständnis im Lauf der Kirchengeschichte. Die alte Kirche, so sagt man für die Kirche in der Zeit vom 1. bis 15, 5. Jahrhundert, wir können sagen, die Kirche zur Zeit, da das Römische Reich noch bestand, das ist die alte Kirche, gehört zum Altertum, und wenn man Altertum sagt, dann meint man eben Rom, Griechenland und was davor ist. Dann sagt man Altertum. Und darum die alte Kirche nachher, die mittelalterliche Kirche. Ja, zur alten Kirche zitiere ich aus einem hervorragenden Buch von Eckhard Schnabel, erschienen gewiss vor etwa 30 Jahren. Inspiration und Offenbarung. Ein hervorragendes Buch. Es ist antiquarisch noch zu finden, wird nicht mehr aufgelegt. Und er schreibt zur alten Kirche folgendes, zur Bibelhaltung. In der Zeit der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten der Kirche wurde viel und heftig über verschiedene lehrmeinungen gestritten. Nämlich worüber wurde alles gestritten, so in den im schon im ersten Jahrhundert, in den Lehrbriefen kommt einiges zum Ausdruck schon, und dann im zweiten, im dritten, im vierten Jahrhundert, bis ins fünfte Jahrhundert. Was waren die großen Streitpunkte? Da waren die christologischen Streitigkeiten. Also da ging es um die Lehre über Christus, ob er wahrer Mensch sei. Man denkt, ja, kann man das in Frage stellen? Ja, das ist in Frage gestellt worden. Er sei ein Scheinmensch gewesen, denn Gott könne nicht wirklich Mensch werden. Er sei nur ein Scheinmensch gewesen. Ja, und so äh, musste man natürlich die biblische Wahrheit verteidigen und sagen, nein, er ist wahrer Mensch. Dann wurde die Gottheit Christi bestritten. Er sei äh, das erste Geschöpf Gottes gewesen und durch ihn habe Gott alles erschaffen. Das war die Heresie des Arius. Und dann musste man natürlich wiederum die biblische Wahrheit verteidigen, dass Christus wahrer Gott ist. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Dann äh, gab es... Auseinandersetzungen über das Verhältnis des Vaters zum Sohn und vor allem des Heiligen Geistes zum Vater und zum Sohn. Also trinitarische Streitigkeiten. Dann gab es auch diesen Streit über die Gnade. Das heißt das von Gott erwählte Mittel zur Errettung. Wir sind errettet aus Gnade durch Glauben. All solche Streitigkeiten, wo man die biblische Wahrheit verteidigen musste. Und jetzt fahre ich fort mit Eckhard Schnabel. Ich beginne nochmal. In den ersten Jahrhunderten der Kirche wurde viel und heftig über verschiedene Lehrmeinungen gestritten. Ein Thema wurde dabei allerdings nie berührt. Die Autorität und Inspiration der Heiligen Schrift. Bei aller Meinungsverschiedenheit und theologischer theologischen Gegnerschaft war man sich darüber einig, dass die Bibel Gottes Wort ist und deshalb göttliche Autorität besitzt. Was die Bibel lehrte, das war zum Teil umstritten, nicht jedoch, was die Bibel war, nämlich die gewisse und verbindliche Offenbarung Gottes. Aus diesem Grund wurde die Lehre von der Heiligen Schrift in den frühen Bekenntnissen auch nicht beschrieben und definiert. Also die frühen Bekenntnisse, die haben alle diese Wahrheiten über, über den Vater, den Sohn, über die beiden Naturen Christi, das Verhältnis der beiden Naturen zueinander, Mensch und Gott, wie verhalten sich die zueinander in Christus, die beiden Naturen. Wahrer Gott, wahrer Mensch, unvermischt Miteinander in einer Person verbunden. All, das, all solche Bekenntnisse haben eben die biblische Wahrheit verteidigt. Aber in diesen Bekenntnissen wurde nie etwas über die Heilige Schrift gesagt. Und das bedeutete so einfach selbstverständlich, alle glaubten, dass die Heilige Schrift inspiriert Wort Gottes ist. Also so viel allgemein zur Bibelhaltung der alten Kirche. Jetzt noch einige Beispiele dafür. Clemens von Alexandrien. Alexandrien in Nordägypten. Er lebte von 150 bis 215. Es besteht kein Widerspruch zwischen dem Gesetz und dem Evangelium, denn beide stammen vom gleichen Urheber. An anderer Stelle sagt er, «Ihr habt die Schriften erforscht, welche wahr sind, welche gegeben wurden durch den Heiligen Geist.» Justin, der Märtyrer, als Märtyrer, um 165 in Rom gestorben, er sagt von den Propheten, «Sie sprachen nur die Dinge, die sie sahen und hörten, da sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren.» Dann, man muss der Schrift glauben wegen des Vertrauens, dass wir dem schulden, der sie gesamt hat. Das Wort der Wahrheit ist von Gott gesamt. Und ferner noch, da ich davon überzeugt bin, dass keine Aussage der Bibel einer anderen widerspricht, werde ich lieber zugeben, dass ich nicht verstehe, was geschrieben steht. Dann Irenaeus von äh, Lyon. 135 bis 202, die heiligen Schriften sind vollkommen, da sie gesprochen wurden durch das Wort Gottes, durch seinen Geist. Und noch Tertullian, er lebt in Nordafrika, von 160 bis 220, die Aussagen der heiligen Schrift werden niemals der Wahrheit widersprechen. Und als letztes Zitat Aurelius Augustin. 354 bis 430. Die ganze Schrift ist mit dem Finger Gottes geschrieben, das heißt durch den Heiligen Geist, der die Männer Gottes erfüllte. Wir schöpfen unseren Glauben aus der Heiligen Schrift allein. Und diese einzige Quelle dient dazu, ihn zu befestigen. Und noch folgendes Zitat, ich habe es gelernt, mich in diesem vorbehaltlosen Respekt nur den kanonischen Büchern der Bibel zu beugen. Einzig von diesen glaube ich mit aller Gewissheit, dass ihre Verfasser von jedem Irrtum frei waren. An der Irrtumslosigkeit der Schrift zu zweifeln wäre Sünde. Dann zur Bibelhaltung der Reformatoren. Er deckt sich ganz mit dem Bibelverständnis der alten Kirche. Folgendes von Luther. Und zwar, ich zitiere aus äh, einer hervorragenden Dogmatik, geschrieben vom äh, deutschen Lutheraner Franz Pieper. Mit i -E, Franz Pieper. Christliche Dogmatik äh, sucht das. In, äh, also wer eine gute Dogmatik will, es ist wirklich gut und vor allem Deutsch. Es ist ja nicht immer alles Ausländisch lesen. Also Franz Pieper. Er zitiert. Er sagt Folgendes zur Inspiration zum Inspirationsverständnis Luthers. Luther hat unter Inspiration der Schrift nichts anderes als die verbal Inspiration verstanden. Er sagte nämlich zur Näheren Erklärung der Meditatio in seiner Anweisung zum Studium der Schrift. Also, Meditatio heißt Nachsinnen. Nachsinnen. Und jetzt das Luther-Zitat. Zum anderen sollst du meditieren, also nachsinnen. Das ist nicht allein im Herzen, sondern auch äußerlich die mündliche Rede und buchstabische Worte im Buch. Immer Treiben und reiben, lesen und wiederlesen, mit fleißigem Aufmerken und Nachdenken, was der Heilige Geist damit meint. Ja. Dann einige Zitate, die ich ähm, aus diesem Band von Adolf Zahn, ich habe den Band schon erwähnt, aus diesem Band übernommen habe. Also lauter Worte von Luther. Die Heilige Schrift ist Gottes Wort geschrieben und in Buchstaben gebildet. Dann, die Schrift hat noch nie geirret. Dann, die Heilige Schrift, die He der Heilige Geist spricht kein Wort vergeblich. Und dann, Scriptura mentiri non potest. Die Schrift kann nicht lügen. Dann, Johannes Calvin. Er schreibt in der «Institutio» im ersten Buch, im siebten Kapitel, im ersten Absatz. «Ist es einmal anerkannt, dass es sich um Gottes eigenes Wort handelt, so wird keiner so vermessen, ja geradezu des Menschenverstandes und gar alles menschlichen Sinnes beraubt sein, dass er dem, der da redet, den Glauben weigern möchte.» Es hat Gott gefallen, allein in der Schrift seine Wahrheit zu stetem Gedächtnis zu erhalten. Deshalb kann die Bibel nur dann den Gläubigen gegenüber volle Autorität erlangen, wenn sie gewiss wissen, dass sie vom Himmel herab zu ihnen kommt, als ob Gottes eigene Stimme hier lebendig vernommen würde. Dann Heinrich Bullinger. Die Schweizer wissen, wer Heinrich Bullinger ist, vielleicht die Deutschen nicht alle. Heinrich Bullinger war der Nachführer, ein äh, Nachfolger und Fortsetzer der durch äh, Ulrich Zwingli in Zürich eingeführten Reformation. Der Fortführer und der Befestiger, also in der Schweizer Kirchengeschichte heißt er der Vater der reformierten Kirche. Er war wirklich ein geistlicher Vater, wirklich geistlich. Ja, also nicht einfach ein Funktionär. Und er hatte das zweite helvetische Bekenntnis verfasst, 1566. Und das war das offizielle Glaubensbekenntnis der reformierten Kirche der Schweiz bis äh, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann hat man es gekippt, weil man es nicht mehr glaubte. Auch nicht glaubte, was Heinrich Bullinger zur Heiligen Schrift sagt. Also Heinrich Bullinger, wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften der heiligen Propheten und Apostel beider Testamente das wahre Wort Gottes sind und dass sie aus sich selbst heraus Kraft und Grund genug haben, ohne der Bestätigung der Menschen zu bedürfen. Wenn also heute dieses Wort Gottes durch rechtmäßig berufene Prediger in der Kirche verkündigt wird, glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt und von den Gläubigen vernommen werde. Ja, also das zeigt deutlich, was der Glaube der Reformatoren war bezüglich der Schrift und so hielt, äh, verhielt es sich auch mit den reformatorischen Kirchen. Einige Beispiele dafür. Zunächst ein Zitat aus dem Westminster Confession of Faith 1646 verfasst. Ein Werk britischer Puritaner. Unsere Autorität der Bibel steht dort, die Autorität der Heiligen Schrift, deren Wegen man ihr glauben und gehorchen soll, beruht nicht auf dem Zeugnis irgendeines Menschen oder irgendeiner Kirche, sondern gänzlich auf Gott als ihrem Autor und sie ist deswegen anzunehmen, weil sie das Wort Gottes ist. Dann ein von den Baptisten verfasstes Bekenntnis, das zweite Londoner Bekenntnis von 1689 – «Die Heilige Schrift ist der einzige hinreichende, sichere und unfehlbare Maßstab aller rettenden Erkenntnis, allen Glaubens und allen Gehorsams. Die Autorität der Heiligen Schrift hängt nicht von dem Zeugnis irgendeines Menschen oder einer Kirche ab, sondern nur von Gott, ihrem Autor. Deshalb soll sie angenommen werden, weil sie das Wort Gottes ist.» Dann ein Bekenntnis des großen Gelehrten Albrecht Bengel. Er lebte von 1687 bis 1752. Überhaupt die heilige Schriften Alten und Neuen Testaments, welche durch alle ihre Teile sehr eng zusammenhängt, hat einen göttlichen Ursprung. Was Gottes Propheten sagen, sagt Gott. Was er dem Johannes diktiert, ist ebenso viel, als ob er es eigenhändig geschrieben hätte. Jesus Christus hat seine Offenbarung Johannes diktiert, Wort zu Wort gleichsam protokolliert. Jedes Wort vom Geist Gottes ausgegangen hat eine geistliche Kraft. Umso weniger ist es zu bezweifeln, dass alle Buchstaben des Neuen Testaments gezählt seien, wie der Herr von den Haaren auf dem Haupt der Seinen sagt. Auch der kleinste Teil der aus göttlichem Mund hervorgegangenen Rede ist göttlich. Und noch ein Zitat von Johann Wesley. 18. Jahrhundert. Er schrieb in sein Tagebuch am 24. Juli 1776. Wenn es irgendeinen Fehler in der Bibel gibt, können es auch tausend sein. Wenn es in diesem Buch einen einzigen Irrtum gibt, dann ist es nicht vom Gott der Wahrheit gekommen. Wesley war ja bekanntlich Anglikaner und blieb es auch. Erst nach seinem Tod wurden die Gemeinden die durch ihn, durch sein Wirken und seine Mitarbeiter entstanden waren, waren zu einer eigenständigen Freikirche, also methodistischen Kirche. Also Johann Wesley war äh, Anglikaner und dachte, wie alle Anglikaner damals noch dachten. Und das hielt unter den Freikirchen an, im 19. und weit hinein noch ins 20. Jahrhundert, aber inzwischen ist die Bibelhaltung in den Freikirchen auch angeschlagen. Achtet einmal darauf, wie Glaubensbekenntnisse lauten in verschiedenen Gemeinschaften, Freikirchen, Ausbildungsstätten. Und was fehlt, ist das ist auffällig. Was fehlt, ist das Bekenntnis der Irrtumslosigkeit. Man sagt einfach zuverlässig, schon auf ihr Glauben und Leben, aber Irrtumslosigkeit wird nicht mehr gesagt. Weil man eben sagt, ja, es sind da eben auch gewisse Fehler drin in der Bibel. Ja, also ein Beispiel für die Bibelhaltung der Freikirchen im 19. Jahrhundert, C.H. Spurgeon. Ich glaube, dass es vom Anfang bis zum Schluss keinen einzigen Fehler in den Urschriften der Bibel gibt. Wenn ich nicht an die Fehlerlosigkeit des Buches glaubte, hätte ich lieber keine Bibel. Nun, wie kam es denn zur Bibelkritik? Elftens also Entstehung und Geschichte der Bibelkritik. Es waren Geistesgeschichtliche, es waren philosophische Voraussetzungen. Geistesgeschichte, die Geschichte vom Denken. Nun ist es so, der äh, mittelalterliche Mensch, und wir sagen, das Mittelalter sei, habe gedauert, sagen wir einfach grob bis zur Reformation. Der, äh, der mittelalterliche Mensch war Heteronom. Was heißt das? Er lebte nicht in dieser Vorstellung, dass er sich selbst Gesetz sei. Dem sagt man autonom, wenn man sich selbst Gesetz ist. Er war heteronom. Heteronom heißt unter fremdem Gesetz. Das heißt, er war sich dessen bewusst, dass die Wahrheit und die Richtschnur für rechtes Denken und Leben nicht in ihm ist, sondern außerhalb von ihm. In der Bibel hieß das und für den mittelalterlichen Menschen natürlich in der Bibel so wie durch die Kirche vermittelt. Also er war Heteronom, aber im Grunde an die Autorität der Kirche gebunden. Das war die Autorität, die sein Leben lenkte, steuerte. Es kam zu einer Wende, zu ein, geradezu zu einem Umsturz dieses Verhältnisses mit dem Aufkommen, ich nenne eine erste äh, Regung in die Richtung, mit dem Aufkommen der Renaissance. Ich zitiere aus einer Schrift von Pico della Mirandola, 1486 geschrieben, Oratio de Hominis Dignitate, Rede von der Würde des Menschen. Und da lässt also Pico della Mirandola Gott zum Menschen sprechen und Folgendes sagen. Du, durch keine Beschränkung eingeengt, sollst dein Wesen bilden nach deinem freien Ermessen. Denn diese Hand habe ich, denn in diese Hand habe ich dich gegeben. Also du bist dir selbst in die Hand gegeben. Ich habe dich in die Mitte der Welt gestellt. Damit du dir diejenige Gestalt schaffst, die du möchtest, gewissermaßen als freier und edler Bilder und Schöpfer deiner selbst. Und wir wissen offen deklariert, der Mensch ist die Mitte der Welt. Ich bin die Mitte meiner Welt. Und es geht darum, dass ich mich verstehe, mich gestalte. Nach freiem Ermessen. Du sollst dein Wesen bilden nach deinem freien Ermessen. Und damit erklärt der Mensch sich für autonom. Dass er eben die Mitte der Welt sei. Nun wird häufig gesagt, die Reformation sei eine Frucht der Renaissance gewesen. Das stimmt nicht. Denn die Reformation war eine Gegenbewegung, nicht nur gegen die Irrtümer der römisch-katholischen Kirche, sondern auch gegen diesen, ich nenne es, gegen diesen Aberglauben, dass der Mensch die Mitte der Welt sei. Also gegen Humanismus und Renaissance. Der Mensch, der der reformatorischen Verkündigung glaubte und sie annahm, blieb heteronom. Heteronom, das heißt, er anerkannte, die Wahrheit ist nicht in mir und es ist nicht in mein freies Ermessen gestellt, wie ich mich bilde, sondern er wird unter die Autorität des Wortes Gottes gestellt, lässt sich darunter stellen, freudig, gern und willig und erkennt, dass das seine wahre Freiheit ist. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht mehr gebunden an die Sünde, verknechtet an die Sünde. Wie Luther das so eindringlich und überzeugend darstellt in seiner Schrift vom verknechteten Willen, vom unfreien Willen. Wir sind verknechtet an die Sünde. Und dann sagt er, er drückt das so drastisch aus. und so, so, äh, In so äh, eingängigen Vergleichen, dass man es das nicht mehr äh, vergisst. Der Mensch wird immer geritten. Immer. Hat sich ja eigentlich selbst erschaffen. Und der Mensch in der Sünde wird geritten vom Teufel. Der Teufel reitet ihn, lenkt ihn, steuert ihn. Und entweder wird der Mensch geritten vom Teufel oder von Gott. Und der Sünder, der das Evangelium hört und glaubt, er wird nicht autonom damit. Er wird frei frei von der Sünde und er wird frei, das zu sein und das zu tun, was sein, seine wahre Bestimmung ist, Gott zu dienen, Gott zu gefallen, Gott zu gehorchen. Die Freiheit des Christen ist das Gebundensein an Gott. Freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden, versteht das? Römer 6 Vers 18. Freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit über uns, wer wir sind, Sklaven der Sünde, also Johannes 8.32, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit macht euch frei. Unsere Knechtschaft ist Knechtschaft der Sünde, Johannes 6.34, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und frei ist, und das sagt der Herr auch dort, Johannes 8.31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, also an ihn gebunden, dann ist man wahrhaft sein Jünger. Also von der Knechtschaft der Sünde zur Unterordnung unter den Willen und das Wort Christi. Das ist die Wahrheit, die uns frei macht. Und das ist unsere Freiheit. Und das haben die Reformatoren gelehrt. Also die Reformation war nicht, wie es in den Schulbüchern steht, eine Frucht der Reformation. In den Schulbüchern ein Beleg, ich liefere euch einen Beleg, im DTV-Atlas Philosophie. Es gibt ja so nützliche Handbücher, die man schnell zur Hand liest, man schnell nachschlägt das auf. Und solche Handbücher sind gewöhnlich eben eine Summe, eine Zusammenfassung dessen, wie allgemein und gewöhnlich gedacht wird. Heute. In Ausbildungsstätten. Und da steht im DTV-Atlas Philosophie, im Kapitel Renaissance ist zu lesen, der auf dem zeitgeschichtlichen Hintergrund erfolgte Umbruch der Denkweise, eben die Denkweise der Renaissance, trifft schließlich mit der Reformation auch die christliche Kirche und führt zu ihrer Spaltung. Also die Reformation habe auch die christliche Kirche ergriffen, äh die, die Renaissance habe auch die christliche Kirche ergriffen. Und das sei eben die Reformation gewesen. Und damit die Kirchenspaltung. Das ist ganz falsch. Die haben Luther nicht gelesen. Die haben die Reformatoren nicht gelesen. Die haben die reformatorischen Bekenntnisse nicht gelesen. Großer Unsinn, was er gesagt hat. Stimmt ja gar nicht. Und dass Luther gar kein Förderer des Humanismus war, das zeigt ja eben seine Auseinandersetzung mit Erasmus. Erasmus, der Mann, Renaissance-Mensch und Humanist. Und dessen Ziel es war, die katholische Kirche zu befreien von allem unnötigen Aberglauben, von all diesem Wust der Relikienverehrung. Das fand er auch, sei ein Unsinn. Aber er wollte den Menschen eben im Renaissance-Sinn mündig machen, also dass der Mensch mit seinem Verstand sich selbst orientiere und dann schon Christ bleibe und auch der Kirche treu bleibe, und Luther hat in seiner Kampfschrift gegen Erasmus eben beidem eine Absage erteilt, diesem humanistischen Wahn, dass der Mensch frei sei, sich selber zu gestalten und natürlich auch der römisch-katholischen Irrlehre, die inzwischen eben auch lehrte dass der Mensch, er müht sich selbst darum, und wer guten Willens ist, und wer das tut, quot est in se, also wer das tut, was in ihm steckt, dem komme Gott mit seiner Gnade zu Hilfe. Aber in uns, wenn wir tun, quot est in, äh, in äh, nobis in uns, wenn wir tun, was in uns ist, dann sündigen wir ja nur. Ja. Also, auch der. Reformatorische, reformatorisch gläubige Mensch blieb heteronom. Er stellte sich unter ein Gesetz, das nicht in ihm ist, aber im Unterschied zum vorreformatorischen Menschen ist das Gesetz, dem sich der Protestant unterwirft, also der Nomos, heteronom von Nomos, Gesetz, nicht die Kirche mit ihren Lehren, Traditionen und Ämtern, sondern das Wort Gottes. Das Wort Gottes allein. Nun, trotz Reformation, so muss man es sagen, trotz Reformation setzte sich im christlichen Abendland die Renaissance, das Denken der Renaissance des Humanismus durch und führte zum Rationalismus. Der nächste Schritt, der Rationalismus und zum Denken der Aufklärung. Zwei Namen zum Rationalismus und zum Denken der Aufklärung, das soll genügen. Cartesius, Renatus Cartesius oder René Descartes. Er lebte von 1596 bis 1650. Der Begründer des Rationalismus. Warum sagt man Rationalismus? Nun, äh, René Descartes, der war natürlich äh, Kirchenmensch, wie alle damals waren. Und äh, im äh, katholischen Frankreich stand er unter der Autorität der römisch-katholischen Kirche. Aber er fragte sich, wie kann der Mensch Gewissheit bekommen über all das, was ihm gesagt wird und gelehrt wird. Ja, ist es denn wahr, was die römisch-katholische Kirche lehrt? Wie kann ich das herausfinden? Wie, wo, wie muss ich das mit meinem Denken bewältigen können? Und über all seinem Grübeln kam er schließlich dahin. Es gibt nur eine Sache, die nicht bezweifelt werden kann. Alles müssen wir anzweifeln. Wir müssen anzweifeln, ob der Gott von dem geredet wird, ob der ein guter Gott ist oder vielleicht täuscht er uns. Vielleicht belügt er uns und versetzt uns in einen Wahn. Was ist denn überhaupt sicher? Und er kam dann schließlich dazu zu sagen, eine Sache ist absolut sicher, Dubito, ich, ich zweifle, ergo sum. Denn auch wenn ich zweifle über alles Sein, über alle Erkenntnis, über alle Existenz, aber dass ich zweifle, dass ich zweifelnd denke und denkend zweifle, das ist, das ist da, das ist wirklich. Und so wird das für ihn zur Grundlage aller Erkenntnis, Dubito, oder meistens sagt man cogito, ergo sum. Die Tatsache, die bloße Tatsache, dass ich zweifle und eben denkend zweifle, beweist, dass ich bin. Nun, was ist da passiert? Da war einer, der so aufwuchs, als Kind, als Jugendlicher, als Mann, unter der Autorität der Kirche, das außerhalb von ihm. Jetzt findet er die Grundlage, auf der es sich sein ganzes Denken und seine Existenz aufbaut, in sich selbst. Ich zweifle, also bin ich. Und das gibt die Denkrichtung vor, für alle nachfolgenden Jahrhunderte. Dass der Mensch von sich aus die Welt, das Sein, sich selbst zu erklären sucht. Von sich aus, der Mensch begründet sich vom Menschen her. Nun, das ist eben konsequent, diese Wahrheit oder diese, nicht Wahrheit, diese Idee der Renaissance zu Ende geführt. Es bleibt nur noch ich und mein Denken, gar nichts anderes. Und alles andere ist ungewiss. Das war also René Descartes. Und dann... Etwa 150 oder knapp 150 Jahre später, Immanuel Kant. 1724 in Königsberg geboren, heute Kaliningrad, gehört zu Russland, in Königsberg geboren, 1804 in Königsberg geboren gestorben. Kant eine faszinierende Gestalt. Ein unheimlich disziplinierter Mensch, disziplinierter Denker, sehr zuchtvoll in seinem Denken. Und doch hat er mit seinen drei Kritiken, vor allem mit der Kritik der reinen Vernunft, nachher mit der Kritik der praktischen Vernunft und nachher mit der Kritik der Urteilskraft, damit hat er etwas angestoßen, dass die ganze Philosophie bis dahin auf den Kopf gestellt hat. Denn er sagt im Gegenteil, also anders als äh, Cartesius, sagt er, dass wir auch mit unserem Denken nicht einmal uns selbst recht erkennen können. Alle Erkenntnis, soweit hat er recht, alles Denken beginnt mit sinnlicher Wahrnehmung. Wir sehen etwas, wir hören etwas, dann beginnen wir zu denken. Und dann sagt aber Kant, es ist nicht das, was wir sehen, dass unser Denken prägt und bestimmt unsere Erkenntnis, sondern wir mit unserer Denkfähigkeit erklären und definieren, was um uns herum ist. Und so macht der Mensch sich selbst mit seinem Denken die Welt, in der er ist und findet sich da zurecht. Und äh, mit, äh, dieser, mit diesem seinem Denken, das er selber sagte, das ist wie die kopernikanische Wende. Also es ist nicht so, dass... Äh, die Dinge, die um uns kreisen, und wir die dann verstehen, sondern umgekehrt durch unser Verstehen, wir bestimmen und dann erfassen wir die Welt. Es geht also von uns aus und entsprechend nannte man Kant den Alleszermalmer, den Alleszermalmer. Er sagt und diesen auch so kennen wir, es ist ein philosophischer Begriff. Aber es ist inzwischen in die äh, Allgemeinsprache eingegangen an sich. Wir sagen das so an sich. Kant der sprach vom Ding an sich. Und Damit meint er so wie ein Ding ist. Wir sehen es. Wir, wir sehen nur, nur seine Erscheinung. Aber wie das Ding an sich ist, wissen wir nicht. Das heißt alles ist gefärbt eben durch unsere Wahrnehmung und nachher durch unseren Versuch das Denkerisch, Denkerisch zu definieren und zu platzieren. Aber das Ding an sich erkennen wir nie. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, dann endet man im Agnostizismus. Und wir müssen sagen, das äh, europäische abendländische Denken ist im Agnostizismus geendet, nicht mehr weitergekommen. Nichts mehr ist sicher, gar nichts, keine Erkenntnis ist mehr sicher. Nun, so weit äh, wäre ein Kant nie gegangen weil er so zuchtvoll war und weil er auch von einer praktischen Vernunft wusste, Kritik der praktischen Vernunft, dass es Dinge gibt, die sind einfach praktisch und gut und an die halten wir uns. Aber seine Definition von Aufklärung, die hatte Wirkung natürlich in Deutschland, alle Schulkinder in Deutschland haben das irgendwann mal gelesen und teilweise früher noch auswendig gelernt. Kants Definition von Aufklärung. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also das sei Unmündigkeit, wenn man seinen Verstand verwendet, aber durch Leitung eines anderen. Damit ist auch der Christ für unmündig deklariert. Nun, vor Gott sind wir Unmündige, aber wir werden vor den Menschen mündig durch dieses Wort. Wir denken ganz bewusst unter Anleitung eines anderen, Gottes und seines Wortes. Also Kant sagt, Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes, ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern am Mangel der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner, also des Verstandes, ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet. Daher sapere aude, wage es zu wissen, sapere aude. Habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und dieses Denken drang ein in die christliche Theologie. Und so, durch diese Art Denken muss ja, Bibelkritik entstehen. Dann dürfen wir dieses Wort nicht einfach hinnehmen, wie es ist. Wir müssen es kritisch analysieren und eben Herren unseres eigenen Denkens sein. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen –